0: Másnap sikerült játékot is beszereznünk. Nem volt időnk visszamenni Long eaton így hát körbejártam a helyi boltokat. Annak ellenére, hogy eléggé az utolsó pillanatra hagytuk, egy izgalmas, csillogó-villogó készlettel tértem haza. Don jóváhagyólag szemlélte. Egyenként kiszedegette és várakozástól ragyogó tekintettel vizsgálgatta őket. Csillagszóró, aranyzuhatak, katalinkerék, vezú, Erna, nagy csalódásunkra ez utóbbiról kiderült, hogy csak a nevük különbözött. Ezüst szökőkút, pávafarok, bengáli tűz és rengeteg csillagszóró és rakéta, amelyek már önmagukban is felemésztették szinte az összes maradék pénzt viszont nem volt közöttük se villám, se béka, se krampusz, sem azok a borzalmas petárdák, amelyek az örömtüzek éjszakáján leginkább háborús övezethez hasonlatossá változtatták az emberek kertjét. Keren mód felett érdekelte a doboztartalma, és azt hitte, sok mindenről vélekedett így, hogy ezek mind nagyon ehetők. Csak kikkák, mondogatta, és aláugrándozott, hogy tüzetesebben megszemléje őket. Mielőtt feltettük a tűzi játékos dobozt egy jó magas polcra, nehogy elérje, próbáltuk elmagyarázni neki, hogy egészen biztosan nem ennivaló van a dobozban. És bár záporozni kezdtek azok az elmaradhatatlan könnyek, visszafogtuk magunkat, nem bocsátkoztunk további magyarázatokba. Vasárnap esti. Flint kapitány kalitkáját az ablakhoz helyeztük. Az ülőrúdján bírleget és morózusan kandikált kifelé. Don, miközben a játékos dobozt nézegette, időnként odafordult hozzá. – Ezüst dolláros! – Na, kapitány, ezüst dolláros? Ez a madár milyen hirtelen befurakodott az életünkbe. Kevesebb, mint 24 óra leforgása alatt uralta a terepet. – Hogy érted ez, Don? – ezüst te- dolláros – kérdezte. – Nos, hát tudod – felelte – ez egy igazi kincs. Megtanulja majd, csak ismételgetni kell. Megint a kalitkához fordult. Ez is dolláros? A madár figyelemre sem méltatta Ám Donnak, aki a tűzijátékok és az új szerzemények körében úgy nézett ki, mintha valamiképpen visszafiatalodott volna kisdiákká, mindez egy cseppet sem vette el a kedvét. Don, ez elég hülyén hangzik. Nem, nem, bizonygatta nevetve. Meg fogja tanulni. Ahogy minden papagájnak úgy értem, törpe papagájnak neki is ki kell tudnia mondani, ez dolláros. Ugye, Jim Lá? Á, ád. Jaj, ne egy már. Most akkor kicsoda ő, Flint kapitány, vagy Jim Lád? Teljesen összezavarod. Á, dehogy, mondta dehogy. Ő egy intelligens madár. Nem igaz, kapitány? Engem nem fogsz becsapni, gondoltam, de inkább nem szóltam semmit. Amikor Don visszaindult a rendelőbe, esküdni mertem volna rá, hogy kicsi peckesebben jár, sőt, egy pillanatra úgy rém lett, mintha a háromszögletű kalap csücsűnne a feje bubján. Mi a csuda jött rá? Lehetséges, hogy Flint kapitány valamiképp hatalmába kerítette? Csak reméltem, hogy nem. Egyesek galambokat tenésztenek szabad vagy bélyeget gyűjtenek, esetleg autót bütykölgetnek, és én mindezeket el is viselném, de egy törpe papagáj, mint rivális. (gül) Hát, azért ez mégiscsak túlzás. És azt is csak reméltem, hogy ez nem fogja megakadályozni a tűzi játék parádi megszervezésében. Meghívtuk heroldot, Bettit és a kutyájukat, Zeldát a hétvégére, hogy töltsük együtt az ünnepet. Szombaton érkeztek, és már is hozzáfogtunk az előkészületekhez. Don, abár nem hanyagolta teljesen flint kapitányt, a teendőire koncentrált, vagyis fát gyűjtött a mágjához, és a boltokat járta ételekért és italokért. – Sejla, ne készítsünk egy kis bonfire tofit? – kérdezte Betty. De azt hiszem kellene. Jól menne a sült krumplihoz. Hát erről megfeledkeztem, pedig ez hagyományos édesség november 5-én. Amikor Betty rákérdezett, eszembe jutott, hogy évekkel ezelőtt, még mielőtt férhez mentem volna, mindig rendeztünk tűzijátékot, játékot, és hogy még megvan a Bonfire Toffee receptje Bray írással. Megemlítettem Bettinek, és már mentünk is az emeletre feltúrni a szekrényeket. Tudtam, hogy valahol ott kell lennie. Meg is találtam a Brejdo szíjém között, amelyeket szerencsére már rég nem használtam, és jóporosak lettek. Elővettem. Tessék, nyújtottam oda Betty-nek. Nekem hiába adod ide, neveted Betty, neked kell elolvasnod, viszont segítek elkészíteni. Ó, oh, hát persze, bocsánat. Már megint elfelejtettem, hogy a látóknak rendszerint halvány sejtelmük sincs, hogyan kell megfejteni a Brej ABC kiemelkedő pont mintáit. Végig futtattam az ujjaimat a barna papírlapon. Nehezebb volt, mint vártam. De nem azért, mintha elfelejtettem volna a Brejt. Nagyon régóta nem készítettem el ezt a receptet, mondtam. Egy kicsit hozzá kell szoknom megint. A pontok szinte belesüppedtek a papírba. Végül kezdtem már kihámozni a recept értelmét, de közben rám jött a nevetés. – Mi olyan vicces a bonfire toffee készítésében? – kérdezte Betty. – Nem a recept. Eszembe jutott, hogy mi történt, mikor az egyik évben bonfire tofit készítettünk. Gondolatban 1968-ban voltam, amikor Emma meg én Nottingham kellős közepén a Peel street éltünk egy kicsi lakásban a legjobb barátnőmmel, Anitával együtt. Az irodalmi esti iskolában találkoztunk. Én a versírói tehetségemet próbáltam csiszolgatni, Anita regényt írt. A lakás egy hatalmas, lerobbant viktoriánus házban volt. A bútor enyhén szólva sem volt valami nagyszám, de az otthonunk volt. Örültem Anita gyakorlatiasságának. Rengeteget segített nekem, és sohasem hagyta, hogy azt gondoljam, bármiben is különbözöm a látók világának tagjaitól. Anita vett néhány tűzi játékot november 5-ére. Igazából leginkább miattam. Ez nagyon jól illusztrálja a hozzáállását, hogy miként viszonyult hozzám egy vakemberhez. Én azonban úgy gondoltam, elvesztette a jó zöneszét. Anita, mondta, a tűzijáték számomra fabatkát sem ér. De, hogy is nem, nagyon is ér, felelte azzal a nyílt halli kihelytésével. Csinálok egy jó kis mágiát odakint. Isteni az illata. Majd én elmesélem neked, milyen a tűzijátékok alakja és színe. Nagyon fogod élvezni. Tényleg. És készítünk egy kis bonfire tofit is. Csak meg kell szereznünk a receptjét valahonnan. Egy kis vonakodás után beleegyeztem. Nem, mint a sok értelme lett volna ellenkezni, mert ha Anita egyszer a fejébe vett valamit, semmi sem állhatott az útjába. Másnap este, amikor hazaértünk a munkából, Anita hozzáfogott a toffi készítéséhez. Találtam valakit a munkahelyemen, aki tudta, hogyan kell elkészíteni. Ideadta a receptet Breiben, én felolvastam Anitának, ő pedig leírta. Hallottam, amint egyre bosszúsabb lett, ahogy a sütő mellett állt, de nem értettem miért, hiszen a tofi kellemesen illatozott. – Sejla! – szólalt meg végre. – Biztos, hogy nem hagyták ki semmit a receptből? – Egészen biztos. – Hát ez borszalmas. Ez nem lesz jó. Az egész egy trucsmó. A tűzhely felől további sóhajtozásokat és nyögéseket hallottam, rejtélyes serpenyőrázó hangok kíséretében. – Kár, hogy nincs hűtőnk, mert akkor lefagyasztatnánk, hogy megszilárduljon, – mondta. – Nem mondott komolyan. – További sóhajok. – Hát, ez nem néz ki túl csábítóan. Mindegy, hagyjuk. Csináljuk meg inkább a tüzijátékot. Valami csöröntpölt a serpenyő körül. Úgy hangzott, mintha valamiféle fémtálca lenne. Mit művelsz? kérdeztem. Beteszem a mosogató alá egy tepsibe, majd ott kihűl. Inkább csiriznek néz ki, mint Toffinek. Majd később kidobom. A játékos dobozzal folytattuk hát a készülődést. Emma is ki akart jönni velünk, én azonban tudtam, hogy a november 5 ike nem túl népszerű nap a kutya kalendáriumban. Gyűlölik a durrogásokat, és férnek. Inkább bent hagytuk a házban. – Jobb, ha behúzunk a külső ajtót, nehogy emma ki jöjjön, mondta Anita. – Oké, okay, feleltem. Gyufát gyújtott, oda tartotta a kis mágjához, és már is megéreztem a füst mesés illatát. Hallottam, hogy sisteregve és ropogva ég a fa. Parázslott az arcom a lángok melegétől. – Azt hiszem, az első egy katalin kerék lesz, mondta. – Az, amelyik körbe-körbe forog a tűzben? – Igen, az. Megérinthetem, mielőtt elkezded? Anita a kezembe adta tűzi játékot. Éreztem a kör alakú tekercset, és a közepén egy részt, amely egy lyuk volt. Így már tudtam, hogyan nézhet ki. Olyan hangot hallottam, mintha valaki szöget verne a kerítésbe. Utána meg sistergő, örvénylő, sügítő hangok következtek. Ez gyönyörű, lelkendezett Anita olyan, mint egy sárkány farka tűzből és körbe-körbe jár. Az egész élénk sárga és varázslatos kék és piros körök forognak a közepén. Tökéletesen el tudtam képzelni a kereket, Amikor kihunyt. Anita mondta, a következő a római gyertya. Ez egy hihetetlenül zöld fény, bevilágítja az egész kertet és hatalmas füstfelhőket ont. Remélem a szomszédok nem bánják. Élveztem a puska porillatát. Csodálatos volt. Most-most vörösre változik? Most-most fehér? Oh, szédületes! Végül egy pukkanást hallottuk. Hát, ennyi, csak egy kis lángcsóva szállt az égbe. És az egész este így ment tovább. Anita minden nagyon élethűen élt le. Ha a könyve is ilyen jól sikerül, érdemes lesz elolvasni. Nem számított, hogy semmit sem láttam. Még az eget is vizualizálni tudtam a kert fölött, mert valahányszor meghallottam a sercegést vagy a robbanást fönn a magasban, Anita mindig elmondta, miféle rakétát ízzított be. Itt egy másik. Ez egy fehér ragyogás, mint ha valaki egy marék gémántot szólt volna ki az éjszakába, és azután elvesztette volna őket. Végül elfogytak a tüzijátékok, és visszaindultunk a házba. Meglöttem az ajtót. Semmi sem történt. Be van zárva, mondtam. Te bezártad a reteszt? Nem, legalábbis nem emlékszem, hogy bezártam volna. Hat próbáljam meg. Hallottam, ahogy döngeti az ajtót. Ennek itt semmi értelme, mondta. És nincs nálam a kulcsom. A tiéd nálad van? Nincs, feleltem rossz előérzettel, míg a hideg is futott rajtam. Szerintem csöngessünk, csak van valaki a házban. De hiába csöngettünk, nem jött ki senki. Ott álltunk vacogba. Mekkora idióták vagyunk mi? szólalt meg Anita. Mi? kérdeztem. Na jó, hát én. Egy kicsit aggódom emma miatt, mondtam. Azt fogja hinni, hogy elhagytuk. Látod a levélszekrényeken át? Hallottam a levélszekrény csőrenését, ahogy kinyitottak. Igen, Emma, jól van, csak a farka végét látom, de a konyhában van. Ide hívom. Lehajoltam, és hívtam Emmát. Emma? De nem hallottam semmi választ. Nem hallottam a lépteit az előszoba felé közeledni. Anita bekukucskált. Még mindig a konyhában van, a füle sem mozdítja. Mind a ketten hívtuk, de olyan hangosan, ahogy csak a torkunkon kifért. Ha valaki arra járt volna, elég bizarr és zavarba ejtő látványban lett volna része. Két felnőtt ember lehajol az ajtó előtt, és a levélszekrényen keresztül üvöltik, hogy emba. Még most sem történt semmi. Nem tudom, mondta Anita. Egy darabig csendben volt, majd kísérémülten megszólalt. De van egy rossz érzésem. És azután, mint egy megszállott, teljes erőből üvölteni kezdett. – Emma! Emma, ne! Rossz kutya, ne! Emma, hagyd békén! Nagyon megrémültem. – Mi történik? Anita oda sem hallgatott, csak ordított tovább. – Rossz kutya, Emma, hagyd békén! – Mit hagyjon? – kérdeztem. Anita pillanatnyi szünet után szólalt csak meg. – A tofi!  – – Jaj, ne! Jaj, de! És ránk se hederít. Olyan beteg lesz, mint a lakodalmas kutya. – Ó, szegény Emma! – sopánkodtam. – Szegény Emma? Hogy érted ezt? – Az a borzalmas Toffi. – Nem is annyira borzalmas. – Hát, az biztos, hogy nem fog neki jót tenni. Hadd próbáljam meg abba hagyatni vele. Lehajoltam és üvöltöttem, de nem volt hatása. Egyszer csak meghallottam, hogy a lakásban valami csörömpöl a padlón. Rögtön tudtam, mi az. Emma bizonyára felfalta a tofi utolsó darabkáit is, és most körbe-körbe taszigálja a tepsit a konyhában. Micsoda véget ért a mi kis tűzijáték ünnepségünk? Na jó, nem pont ez volt a vége. Az emelete lakó házas pár végül hazaért, és beengedtek minket. Addigra Emma már aludt, horkulva nyúlt el a konyha padlóján, mint egy egyszemélyes római lakoma orgia után. Mellette ott volt a tepsi, üresen. De nem csak ez történt, lerágta a szélére ragadt karamelt is. Így hát a tepsi már nem volt jó másra, csak arra, hogy a szemetesbe végezze. Pedig a tartalmának kellett volna oda kerülnie. Emmának nem lett komolyabb baja, de megbűnhödött a falánk Iszonyatosan elrontotta a gyomrát legalábbis azt hiszem, ez történhetett. Másnap, amikor vacsorázni hívtam, és ez mindig olyan esemény, amiről rendszeresen majd fejest a tájába, csak egy-két falatot evett, aztán visszavonult és aludt tovább. Anita úgy ítélte meg, hogy rendkívül tudatosnak látszott, és látta, ahogy Emma elmélázva füvet legel a kertben. Azt hiszem, még a legokosabb kutyáknak is vannak hibái. Emma egyetlen főbűne a mohóság volt. És úgy tűnt, ezúttal megütötte a főnyereményt. Az eset egyetlen pozitívuma, hogy Emma egész életére megutálta a toffit. Olyannyira, hogy amikor elmeséltem Bettinek a történetet, és végül nekifogtunk a toffi készítésnek, Emma, aki addig kellemesen pihent a konyhában a társaságunkban, egyszerre gyanakodva szimatolni kezdett. Felállt. Az emlékezés gyanúja suhant át az arcán, majd lopva az ajtó felé vette az irányt. Ahogy osont kifelé, arra gondoltam, bár meg lehet, csak beképzeltem, hogy most láttam először csokoládébarna labradort elsápadni a Hányingertől. Azon az estén Herold, aki nem hallotta a történetet, ártatlanul megkínálta Emmát egy darabkával a művünkből, ami egyébként kitűnően sikerült. Emma egyszer megszagolta, és nem, soha többet arckifejezéssel hátrálni kezdett, majd ki is ment a szobából. A parti remekül sikerült. Herold és Don kitűnően elszórakoztak a kertben a tüzi játékokkal. Betty meg én áztunk és óztunk elragadtatásunkban. Keresza pedig biztonságos helyen a nappali ablakánál táncik állt. Amikor a legelső rakétát kilőtték, Bracken, Buttons és Zelda Emma vezetésével méltóság teljesen és megvetően elvonultak. Bevették magukat egy másik szobába, és ott is maradtak, amíg csak véget nem ért az egész móka. A Guy fawkes Night után Harold és Betty hazamentek Yorkshire-be, és az életük visszazökkent a rendes kerékvágásba. Vagyis majdnem. Don most már több figyelmet tudott fordítani Flint kapitányra. De minél állhatatosabban tanítgatta neki az ezüst dollárost, a nyomorult madár annál flegmatikusabbá vált, és nem volt hajlandó együttműködni és megszólalni. Eltekintve azoktól a reket, rikácsoló hangoktól, amelyeket Don jelenlétében valamilyen oknál fogva sohasem adott ki. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Emma Rokon szemét egy seppet sem vívta ki, ez a kalitkájában idegesítően föl alá táncoló furcsa zöld izé. Sőt, hamarosan rájöttem, hogy kifejezetten utálja Flint kapitányt. Azért nem vehettem észre azonnal, mert korábban sohasem tapasztaltam még, hogy Emma bármit is utált volna. Kivéve természetesen a bonfire tofit, és amikor még nagyon fiatal volt, ha macskák futkároztak a közelében. Nem ismertem fel tehát a tüneteket. Nem, mint a Flint kapitán sokat rikoltozott volna, de ha rájött, fűsiketítő lármát csinált. És megfigyeltem, hogy munkanapokon pontosan délután fél hatkor kezdett rikácsolni. Don ugyanis ebben az időpontban ment vissza a rendelőbe, szünetét azzal töltötte, hogy két falat közt az ezüst dollárost hajtogatta. Kereszát felvittem a kiságba, én pedig azt csináltam, amit egészen addig mindig is szoktam, azaz leültem a pamlagra Emmával, hogy mielőtt hozzáfogok a munkához, kellemesen, nyugodtan pihenjünk együtt tíz percet. Ez volt a mi különleges napi tíz percünk. Most azonban, alig, hogy leültem, a kapitány rátelepedett az ülőrúdjára, párszor megrázta magát, fenyegetően bámult kifelé, és rákezdett a rikácsolásra. Emma azonnal felkelt a pamlagról, behúzott farokkal kiosolt a szobából, és indult is fölfelé az ágyába. Különöstek tartottam, de úgy vértem, hogy csak nem tetszik neki ez a szokatlan hang. És kivádolhatná ezért? és hogy idővel biztosan megszokja majd. Aztán észrevettem, hogy esténként nem a szokásos helyén a pamlagon, hanem a földön aludt, az ajtó közelében. A törpe papagáj esténként egy árvalik kantást sem hallatott, emba mégis félszemmel odasandítva, gyanakodva figyelte a karitkát. Beletelt két hétve is, mire rájöttem, hogy nem csak a hangját utálja, gyűlölte úgy, ahogy van és egyre nehezebben is viselte. De egy ideig nem is vettem észre. Régebben délutánonként csak rezignáltan lemászott a pamlagról, és szép nyugodtan felment az emeletre. Most azonban gyorsan az ajtó felé iramodott, és csak úgy ügetett felé. Olyankor csak négy óra felé jött vissza. Nyugtalan arccal jelent meg az ajtóban, mintha ezt akarná mondani. Biztonságos itt? Befogta a száját az a szörnyetek? Don, fordultam hozzá egyik este, és tudtam, hogy elszomorítja, amit mondani fogok. Nem hiszem, hogy Emma kedvelné a madarat. Nem kedveli a madarat? Miért? Emma semmit sem utál. Honnan veszed? Hát, nem szereti a rikácsolását. Alára rémíti. Amikor rákezd, Emma csak úgy röpül fölfelé az ágyába, és képtelen vagyok rávenni, hogy jöjjön le. Nekem nem tűnik ilyetnek. Tudom, de nincs a megszokott helyén a pamlagon, az túl közel van a kalitkához, most is az ajtónál fekszik. Na, lássuk, rá tudod-e venni, hogy felmenjen a pamlagra? Gyere, Emma, öreg lány, hívta Don, gyere föl a pamlagra. Emma Donra nézett, utána a madárra, és el ott maradt, ahol volt. Na, majd biztos túl lesz rajta, mondta Don csökönyösen, és a kalitka felé fordult. – Na, gyerünk, kapitány! Ezüst dolláros! A madár visszabámult rá. Apró, mélyen ülő szemében az érdeklődés legcsekélyebb szikrája sem látszott. Jó pár napomba belekerült, míg sikerült meggyőznöm Dont, hogy ezen Emma nem lesz túl, mert sohasem volt otthon akkor, amikor Emma végrehajtotta a nagy szökési jelenetét. A gonosz törpe papagáj tényleg úgy viselkedett, mint egy rettenetes és egyben gyáva zsarnok, mert mindig megvárta, amíg Don eltűnik a láthatáról, hogy pusztán szadista élvezetből halára rímítse Emmát. Végül betelt a pohár. Emma már be sem tette a lábát abba a szobába, ahol a madár lakott. Leginkább az előszobában tartózkodott. Mennie kell, mondtam Donnak. Meghökkenve nézett rám. Kinek? Flint kapitánynak. Sajnálom, de ez van. Miért? kérdezte Dom. Olyan aranyos madár. Gyere, kapitány! Ez is, ez is Sajnálom, drágám. Tudom, hogy ő a te törpe papagájod, de Emma tényleg halálosan rettek tőle. Boldogtalanná teszi az életét, és úgy látom már kételkedik benne, hogy ez egyáltalán az ő otthona-e. – Biztos vagy benne. – Teljes mértékben. Csak azt kívánom, bárcsak te is látnád, és ami azt illeti, jó lenne, ha hallanád is. – Mit kéne hallanom? – kérdezte Dó. Hát ez az úgy sikoltozik, mint egy bensi. – De amikor itt vagy, sohasem csinálja. – Emma utája. – Megmondom, mi legyen. Holnap, ebéd után kimész, mintha visszamennél a rendelőbe, mint rendesen. De nem mész vissza, hanem ott maradsz az előszobában. A madár azt fogja hinni, hogy elmentél, és akkor majd meglátod, mi történik. Feltéve, ha egyáltalán rá tudom venni Emmát, hogy együttműködjön, és ha egyáltalán hajlandó lesz bejönni a szobába és ráülni a pamlagra. Don nyugtalannak látszott. – Na jó, rendben – mondta. – Kicsit abszurdnak tűnik, de semmi áron nem akarom, hogy Emma boldogtalan legyen. Biztos vagyok benne, hogy a kapitány nem gondolja komolyan. Nem? Talán tényleg nem gondolja komolyan, feleltem nyugtatóan. Ám biztos voltam benne, hogy én jobban ismerem Flint kapitányt. Másnap délután Don úgy tett, mintha elmenne, ahogy szokott, sőt még egy puszit is adott nekem és így búcsúzott. Dejánál találkozunk drágám. De ott maradt az ajtó mögött. Lefektettem kerenszát, Sikerült rávennem Emmát, hogy jobb meggyőződése ellenére is jöjjön le, és üljön velem a pamlagra. Alig, hogy Don eltűnt, a kapitány rákezdett a feltelmes rikácsolásra. Emma felugrott a pamlagról, úgy iszkolt ki, hogy szinte füstölt, és már ügetett is az emeletre. Don úgy lépett színre, mint a démon király egy színházi jelenetben. A kapitány épp oly hirtelen fogta be a száját, amilyen gyorsan rákezdett a rikácsolásra. Illegette magát az ülőrúdján, és nyilvánvalóan azt gondolta, hogy össze lehet téveszteni egy angyallal, mivel neki is van szárnya. De mint hiába, Dom meg volt döbbenve. Hát, hát, mondogatta, soha nem hittem volna. Micsoda iszonyatos hang. Szegény Emma, teljesen igazad van, drágám. Mennie kell. És ment. Így járt Flint kapitány. Szerencsére egy barátnőm azt a könnyelmű kijelentést tette, hogy ha valaha is meg akarnánk válni tőle, ő nagyon szeretne egy törpe papagályt. Nem tudta, mi rá. Neki viszont nem volt kutyája, akit a madár kínozott volna. Úgy gondoltam, még mindig ez a legjobb megoldás. Miután a kapitány Kalitkástól mindenestől távozott, Emma hamar visszatért régi, civilizált napi rendjéhez. Beletelt egy kis időbe, amíg hozzászokott a tényhez, hogy nem szegeződnek rá azok a rosszindulatú indulatú kis szemek, alig, hogy belép a szobába. Először nagyon óvatosan kerülgette az ajtót, mielőtt tovább merészkedett volna. Szinte látszott az arcán a megkönnyebbülés, amikor látta, hogy nincs ott sem a kalitka, sem a gonosz zöld lakó. Ám egy idő múlva már ugyanolyan sebesen jött be, ahogy korábban mindig is tette, felugrott a pamlagra, és ismét kettesben tölthettük azt a különleges napi tíz percet. Estékként tehát újra béke volt, és én azon kaptam magam, hogy hozzá kellett szoknom a csendhez, amit csak Emma horkolása szakított meg, ahogy ott szundított mellettem. És nem hallom azokat a csörömpölő hangokat az ablak felől, a kalitkából. És egyszer csak kicsúszott a számon. Talán megint mondogatnod kellene, hogy ez is dolláros. Miért kéne? kérdezte Don. Hát, ha nem ismételgeted állandóan, még azt hiszem elaludtál. vettünk. Emma felébredt, nagyokat tüszögött, csóválta a farkát. Osztozott a vidámságunkban, mert tudta, hogy ismét mindannyian egy húron pendülünk. Nem ez volt az első eset, hogy rájöttem, mennyire szorosan kötődöm emmához. A két fiatalabb kutyát is imádtam, de velük kapcsolatban nem fordultak elő Változatlanul nagyon közel álltam emmához. Igaz, amióta látok, a kommunikációnk egy fajtája, amelyet a hám közvetített annak idején már nem működött. Talán, mert már nem volt rá szükség. Mégis mindig pontosan tudtam, mit akar, és ő is pontosan tudta, hogy én mit akarok, Anélkül, hogy egyetlen szót is ki kellett volna mondanom. Buttonsall és Breckennell nem volt ilyen a kapcsolatunk. Valahogy meg is lepett, és voltaképpen hiányoltam is. Különösen Brekennél éreztem a hiányát, amikor engedelmességre kezdtem oktatni. Mivel Emma mindig olyan sok mindent tudott, úgy gondoltam, neki is sokat kellene tudnia. Emmának elég volt egyszer megmutatnom valamit, és ő azonnal tudta, mit kell tennie. Mindig nagyon támaszkodtam Emmára, és nem csak pakvezető kutyaként. Más dolgokban is az irányítására bíztam magam. Brecken azonban másképp viselkedett. Úgy nézett rám, ahogy én szoktam Emmára nézni. Erre nem is gondoltam, mielőtt Emmán kívül más kutyám is lett volna. Brecken mindent tőlem várt. Én csináljak meg mindent, én mutassak meg neki mindent. Teljesen másként kellett tanítanom, mint elképzeltem. Minduntalan emlékeztetnem kellett magam arra, hogy ő kutya, én meg ember vagyok, és mindent lépésről lépésre kell megtanítanom neki, nem várhatom el, hogy a megérzéseire hallgatva megtegyen nekem valamit. Jó sok időbe telt, mire változtatni tudtam a hozzáállásomon, és egy átlagos kutyával is tudtam dolgozni. Nem mintha Brekent közönséges kutyának tartanám, sőt, nagyon is intelligens. De mégis, Brecken és Battens viselkedése is csak erősítette bennem, hogy Emma mennyire különleges kutya. Emma rendkívül tartózkodó fajta. Ha ember lenne, és ehhez nagyon közel áll, ugyanakkor sokkal szebben viselkedik, mint a legtöbben az emberi fajhoz tartozók közül, szerintem szigorú, erkölcsű, viktoriánus lédi lenne. Gyakran amikor ott ül a pamlagon, valamiféle távolságtartás van a tekintetében, ahogy a többi kutyára vagy rám néz. Bár nem teljesen helytelenítő a tekintete, tükröz egyfajta értékítéletet. Ha fiatalabb kutyák oda mennek hozzá, és ő nem óhajt beszélgetni velük, egyszerűen nem vesz róluk tudomást. Hátad fordít nekik, az orrát a mancsai közé dugja, és kész. Emmaé az utolsó szó. Emmát természetesen már találkozásunk előtt kiképezték vakvezetőkutyának. Tudásának szinten tartásáról azonban nekem kellett gondoskodnom. De vele ez annyira könnyű volt. Emlékszem, egyszer meg akartam tanítani a szaglás utáni keresésre. Ha valamit lehetek válaszza ki a tárgyon lévő szagom alapján, de hagyjon figyelmen kívül minden másholmit, amelyen mások szagát érzik. Csupán halvány elképzeléseim voltak, mi lenne ennek a módja. Azt tudtam, hogy a lakásban lévő tárgyak nem megfelelőek erre a célra, mivel rajtuk lehet a szagom, még akkor is, ha nem kizárólag a saját holmijai. Így hát egyik reggel a munkahelyemen elmagyaráztam a lányoknak, mit szeretnék csinálni. Szeretném megtanítani Emmát a szaglás utáni keresésre, mondtam nekik. Szóval most leteszem a földre a tárcámat. Megtennétek, hogy ti is letesztek valamit? Beletúrtak a táskáikba, és mindenki letett valamit a földre. Megszagoltattam emma a kezemet, és azt mondtam. Gyerünk, Emma, keresd meg a pénztárcámat. Már is indult, rögtön kiválasztotta a pénztárcámat, és visszahozta nekem. Nagyon örültem, de arra gondoltam. Na jó, de ez a pénztárcám volt, és valószínűleg nagyon erős a szaga. Ki kéne próbálnunk valami mással is? Ezúttal mindannyian letettünk a földre egy borítékot, és az egyik lány az enyémet megjelölte egy tollal. Elszórtan körberakosgattuk a borítékokat az irodapadlóján, és megint odaküldtem Emmát. Odahozott nekem egyet, és megbökte vele a kezem. – A jót választotta ki? – kérdezte. – A lányok azt felelték, hogy igen, azt, amelyik meg is van jelölve. Naponta új megpróbáltatások, és Emma minden alkalommal tévedhetetlenül a jó borítékkal tért vissza hozzá. Vagy azon nyomban megtanulta, és onnan kezdve tudta, de az is lehet, hogy az egész csupán véletlen egybeesések sorozata volt, bár ez utóbbit nem hiszem. Egészen addig nem ismertem fel, hogy Emmának valóban mennyire kivételes képességei vannak, amíg el nem kezdtem oktatni Breckent. Neki hosszú ideig tartott, hogy elsajátítsa ezt a készséget és más kutya tulajdonosok is megerősítették ezt a tapasztalatot. Azt mondták, nehéz megtanítani a kutyákat arra, hogy használják az órokat, de Emma miatt sohasem hittem nekik. Emma másik titokzatos képessége az volt, hogy nem kellett egynél többször elmondanom neki, ha új útvonalon járunk. Akkoriban mindezt adottnak vettem, de ma már tudom, hogy ez valami egészen különleges dolog. A többi kutya egyszerűen csak nem olyan, mint Emma, és fordítva. Nem csoda, hogy Emmával annyira elfogult voltam mindig, és önálló személyiségként kezeltem, akinek el tudtam mondani a problémáiban, akiben megbízhattam, és aki a legjobb barátom az egész világon. Az év hátralévő részét a másik két kutya trenírozása töltötte ki. Brecken volt mindig a fogékonyabb. Flint kapitány pedig csupán rossz, zöld álomként ért az emlékezetünkbe. Az a tél és tavasz az életünk nagyon kellemes időszaka volt. Futtattuk a kutyákat, treníroztuk őket a terepen. Emma is velünk tartott a gyakorlatokon, és Kerenca, aki rohamosan nőtt, egyre magabiztosabban tartotta a pórázát. A macskáimról is gondoskodtam, jártam a macska kiállításokra, és vigyáztam a cica hotelben megszálló különféle szijámi cicákra. Teljes és boldog életünk volt. És egyszer csak a semmiből jött egy mesés meglepetés. Felhívott Mrs. Pauling. Ő és a férje Labrador tenésztők voltak, ők voltak Emma apjának a gazdái is. Olvasták a könyvemet, és borzasztóan örültek neki, Sőt, el voltak ragadtatva Emma teljesítményétől és hírnevétől. Meghívtak, látogassunk el hozzájuk a Yorkshire-beli, Leedshez közeli Cookridge farmra. Ám ez nem csupán arról szólt, hogy töltsünk el náluk egy napot. A Labrador rallyre kaptunk meghívást. Amikor bejelentettem az újságot a három színű Labradornak, olyan boldogan néztek rám, úgy csóválták a farkokat, mintha pontosan értenék a dolog jelentőségét. Micsoda kilátásuk! A Labrador Rally egyéb meglepetést is tartogatott azon kívül, hogy találkozhattunk Mr. és Mrs. Paulinggal, Emma apjának gazdáival. Meghívást kapott Mr. Clay is a Yorkshire poszttól, feleségével együtt. Ők voltak Emma tenyésztői, és ők adták Emmát pedi Wensbergnek, hogy vezető kutyát neveljen belőle. Alig vártam, hogy találkozzam velük, és a Labrador reálira is nagyon kíváncsi voltam. Egy csodaszép vasárnap reggel indultunk el Leeds felé. A hátsó ülések annyira tele voltak zsúfolva kutyákkal, az első ülések meg emberi lényekkel, hogy egy tűt sem lehetett volna lehelyteni, hiszen Bracken kis hián kilenc hónapos volt már, kerenca meg úgy nőtt, mint a bolond gomba. Mi történik tulajdonképpen egy labradorrel? – kérdezte Don útközben. – Fogalmam sincs, feleltem. – De azt hiszem, csak egy kis mulatság a labradoroknak, és talán a gazdáiknak is. – Leedsbe értünk, majd kifordultunk a városból, és rátértünk a Ted Kasteri útra, és a semmi közepébe érkeztünk. – Na most merre? – kérdezte Don. Hát – Hát… Mondtam, és minden igyekezetem ellenére sem találtam a térképen Cookridge farmot. Mrs. Pauling azt mondta, hogy ott van a főúton, de én se főutat, se alutat nem látok, ami azt illeti. Eltévettünk. Don kicsi nyugtalan lett. Mit is mondott, tulajdonképpen? kérdezte. Elnevettem magam. Nos, csak egyfolytában azt mondogatta, hogy ott van a főúton, el sem lehet téveszteni. Megkérdeztem tőle, honnan tudjuk, melyik a főút, mire nagyon meglepetnek tűnt. Egyfolytában azt mondogatta: hát csak egyetlen főút van, nem lesz semmi gond. Értem, felelte Dom. Lelassított, és az útjelző táblát tanulmányozta. Hát ez nem az. Te úgy véled, hogy a főúton vagyunk? Tényleg nem tudom, a térkép egyáltalán nem segít. Addigra már gyakorlatilag Ted Kasterbe értünk és akár főút volt, akár nem, bizonyossá vált, hogy eltévesztettük az eltéveszthetetlen Cookridge formot. Visszafordultunk, vagy fél óráig kanyarogtunk össze-vissza, sokszor megálltunk, hogy megnézzük az apró mellékutat, de végül mégiscsak megtaláltuk. Micsoda látvány fogadott bennünket egy sor parkoló autó, kombik és range és úgy tűnt a világ összes labradorja, főleg sárgák és feketék. Leginkább úgy tudnám leírni, mint egyfajta örömteli áramlást. Ide-oda rohangáltak, vidáman csóválták a farkokat, barátkoztak egymástól, vagy boldogan és illedelmesen feküdtek a piknik plédek mellett. Leparkoltunk, kinyitottuk a hátsó ajtókat, és a mi csokoládészínű résztvevőink is csatlakoztak a tömeghez. Emma, Brecken és Buttons egymás után bújtak elő, körülnéztek, és alig hittek barna szemüknek. Valóságos kutya csendélet. Hihetetlen, mintha egy másik bolygóra szálltak volna le, a labradorok bolygójára. Mindhárman középtávfutásra indultak, engem otthagytak a három pórázzal a kezembe. Nem biztos, hogy gond lenne belőle, mondta Don. Különben is úgy látszik, egyik sincs pórázom. Meglepően hamar visszajöttek rövid felfedező túrájukról, és ott álltak lihegve, vidáman csóválták a farkukat, és éveinek számát meghazudtolva Emma tűnt a leginkább izgatottnak közülük. A szomszédos autóban ülő ember átnézett hozzánk. Elnézést kérek, szólított meg. Ez itt Emma, ugye? Igen, így igaz, feleltem. Hát, kihívni...  – – Olvastam a könyvet, akkor ön Mrs. Hawken? Odajött, lehajolt, hogy megsimogassa, Emmát, majd kezet nyújtott. – Örülök, hogy találkoztunk, egész életemben labradorom volt, de nem hinném, hogy volt köztük egy is, amelyik ilyen okos lett volna, mint a magái. Lehajolt, megint megsimogatta Emma fejét. Emma ott pihent a füvön, a nyelve lógott és csóválta a farkát. – Micsoda okos kutya! És ez így ment egész nap. Mi senkivel sem találkoztunk, akit ismertünk volna, ellenben úgy tűnt, hogy minket mindenki ismer, vagy pontosabban úgy tűnt, mindenki ismeri Emmát. – Mi történik ott? – kérdezte Don. – Na, gyere, keresze, nézzük meg! – Emmát akarom elvinni, sétálni – felelte. – Hagy csak, nagyon jól érzi magát. A terep egyik sarkán valamiféle versenyt tartottak. Cilvávokat dobtak át a palánkon, a kutyák értük, mentek és visszahozták őket. – Szerinted indulhatnánk mi is? – kérdeztem. – Miért ne? – mondta Don, és oda mentünk egy férfihez, aki épp a sorára várt, egy fekete labradorral. Elmagyarázta. – Ez munkatest, a bíró a kutya munkaképességét vizsgálja. Csinált már ilyet a kutyájuk? – Nem, de biztos vagyok benne, hogy Brecken mindenben benne van. Mi a tehendő? Nos, ha átdobják azokat a célbábuzsákokat a palánkon. A célbábuzsákok úgy festettek, mint egy csomó összetekert rongy, és három különálló tesztet kell elvégezni. Az egyik sonának úgy, átugrik a palánkon, és visszahozza, utána elrejtik valahova a bozótba, és onnan is vissza kell hoznia, aztán meg a fák közé dugják, és ott is meg kell találnia. Benevezzük Brecken? Kérdeztem Dolt. Szerinted elég érett a feladatra? Talán visszahozza a súlyzóját, de nem tudom, hogy mit fog gondolni ezekről a zsákokról. A bíró meg fogja engedni, hogy használja a súlyzót, mondta a másik versenző. Végül is ez csupán egy kis szórakozás. Nevezzék csak be a kutyájukat, és majd minden kiderül. Rajta, mondta Dó, nevezd be, én majd vigyázok Kereszára és a másik kettőre. Így hát Brecken indult a versenyen. Dom bíztatta. – Na, gyerünk, Brecken, kisever, mutasd meg nekik, mit öldöglik a légy. Brecken felemelt fejjel jött velem a terepre. Tudta, hogy fontos dolog fog történni. – Csinált már valaha e félét? – kérdezte a bíró. – Nem, de járóktatásra is elkezdtük tanítani, hogy hozzon vissza dolgokat, abár eddig csak a súlyzóját hozta vissza. – Ah, van egy súlyzó az autónkban, – szólt a bíró kedvesen mosolyogva. – Használhatjuk azt, és meglátjuk, hogy a muzsikál. Elment a súlyzóért. Végre Breckenre került a sor. – Innen kezdik, – mondta a bíró. – A kutyájának húsz métert kell futnia, aztán átugrania azon a palánkon, ahol a jelzések vannak, és meg kell találnia a súlyzót a magas fűben. – Rendben, – feleltem. – De engedje el, amíg nem szólunk. Eldobják a súlyzót, és én majd jelzek, amikor indulhat a kutyája. Lenéztem Brekenre. Ősz, breken, most várj, figyeld, mikor dobják el a súlyzót. Át kell ugranod a palánkon, és vissza kell hoznod. Breken korát meghazúttóló bölcsességgel nézett rám, mintha pontosan értené, miről van szó. Rajta, küldj a kutyáját, szólt a bíró. Gyerünk, breken, mondta. Bregan úgy rohant ki a pályára, mintha puskából lőtték volna ki. Annyira büszke voltam rá. Na hát, ez már valami, gondoltam. Soha sem próbált ilyet előtt, de majd megmutatja ezeknek az idősebb kutyáknak, hogyan is kell ezt csinálni. Íme az én győztes kutyám. A bíró hozzám fordult. Mit mondott, mennyi idős a kutya? Kis hián kilenc hónapos. Feleltem és igyekeztem visszafogott lenni, nehogy hencegőnek tűnjék. Miközben ezt kimondtam, Brecken már oda is ért a palánkhoz, és lelki szemeimmel szinte láttam, amint átugrik rajta. De hirtelen csikorogva lefékezett, megállt. Csak állt földbe gyökerezett lábbal. Brecken! szólítottam döbbenten. Nem! Menj a súlyzóért! Brecken behúzta a farkát, és bizonytalanul körülnézett. Menjen, álljon oda a palánkhoz tanácsolta a bíró. Menjen oda, és ütögesse meg a tetejét. Brecken figyelte, hogy mit csinálok, majd bedugta az órát a fűbe, és elindult, hogy végig a palánkon. Értem, mondta a bíró. Másszon át a palánkon, és álljon meg a túlsó oldalán. Akkor át fog ugrani. Átmásztam. Brecken egy pillanatra felnézett, de visszatérte nyilvánvalóan kellemes illathoz. Fusson az ellenkező irányba! Fusson ki a mezőre! Hadd higgyel, hogy itt fogja hagyni! Brecken! Kiáltottam, és futni kezdtem. – Brecken! Brecken rémülten ugatni kezdett. Nagyon egyszerű volt az üzenet. Amit közölni akart. – Ne hagyj itt! Ne hagyj itt! Visszamentem a palánkhoz. Szegény Brecken nagyon el volt keseredve. – Nem fogja átugrani, mondtam a bírónak. – Nem baj, azért érdemes volt kipróbálni. – Na, ne adja fel! – Oda hívott egy rendezőt, és láttam, hogy beszélgetnek. Nagy megdöbbenésemre a rendező odajött, és átemelte Brackent a palánkon. Azt hittem álmodom. Na, mondta a rendező, most pedig menj és keresd meg a súlyzódat. Alig bírtam abba hagyni a nevetést. Lefogadom, most volt az első alkalom, hogy átemelt egy kutyát a palánkon, mondtam. Vigyorgott. Brackent gyorsan összeszedte magát, belevetette magát a fűbe, és fölszette a súlyzót. A becsületnek eleget tettünk, még ha a szabályokat nem is tartottuk be. Erős kísértést éreztem, hogy folytassuk a futást, az ugrálást és a mászást, de úgy gondoltam, ha folytatnánk, csak a szerencsénket kísértenénk, és a rendezőt sem akartam kitenni annak, hogy súlyos sérüléseket szenvedjen. Brecken állandó emelgetésétől. Visszaléptünk tehát, és Don majd kipukkadt a nevetéstől, amikor visszatért, és elmeséltem neki a kaladjainkat. Jó tettük, hogy nem vadászkutyának vettünk téged, Brecken, öreg haver. De nem baj, legalább jól érezted magad. Elsétáltunk a pálya egy távoli sarkához, ahol még nem jártunk, és nagy örömünkre találkoztunk néhány csokoládés színű labradorral. öröm örömmámorban úszott. Oda néz, Mami, még többen ma. Egyszer csak meghallottam, hogy valaki így szól. Hello, te vagy Emma? Igen. Válaszoltam automatikusan. Vagyis nem, Emma itt van. Mrs. Pauling volt az, aki meghívott bennünket. Kezet fogtunk, bemutatkoztunk. Mennyire örülök, hogy találkoztunk, mondtam. Önnevelte Emma apját. Így igaz, de milyen jól néz ki Emma. Hány éves is most? Tizenöt lesz idén, mondta Dol. Nocsak, de mennyire gyönyörű. Hi köpött az apád vagy Emma? Emma megelégedéssel csóválta a farkát. Jöjjenek, ismerkedjenek meg a férjemmel, mondta Mrs. Pauling. Bemegyünk a házba, megnézzük a fényképeket. Átvágtunk a mezőn, majd bevezetett minket a gyönyörűséges parasztházukba. Odafelé menet, elhaladtunk a kenelek előtt, amelyek tele voltak Cockeridge labradorokkal. Biztos voltam benne, hogy Don és én ugyanarra gondoltuk. Egyszer majd nekünk is lesz saját kenelünk. A házban Mrs. Pauling egyenesen a falon függő nagy képhez vezetett. Íme, Emma apja. Majd megfordult. Ez pedig a anyja. Hihetetlen volt, mintha az ember bemenne egy falusi házba, és hirtelen életében először felfedezné, hogy az ősei arcképei tekintenek rá sorban a falakról. Hát volt a családi hasonlóság. Emma helyett is nagyon büszke volt. Mindvégig a nyomunkban volt, és furcsán birtoklónak látszott a képek között ez a kis csokoládébarna imádnivaló teremtés. Úgy nézett fel a képekre, mintha tényleg tudnák ők. Apró farcsóválásokkal nyugtázta a nevének említését, és erre gyakran sor került. Kiderült, hogy Emmának igazi arisztokrata vér az erejében. A nagy Kuklics Tagó volt az első csokoládés színű labrador az országban, aki bajnok lett. Az ősei rengeteg díjat nyertek a maguk idejében. Elragadó érzés volt Mr. és Mrs. Pollinggal beszélgetni. Akárcsak Mrs. Hell, akitől Brackent hoztuk. Ő is az elsők között volt az országban, akik komolyan foglalkoztak csokoládés színű labradorokkal. A jelek szerint nagyon büszkék voltak m való kapcsolatukra. A nap folyamán a labradorosok közül sokan jöttek hozzánk. Ki azért, hogy egy kicsit beszélgessen Emmával, ki azért, hogy megsimogassa. Voltak, akik elmondták, hogy Zsóra nevezték el a kutyájukat. Mások elmesélték, hogy azért választottak csokoládészínű labradort, mert annyira tetszett nekik a könyv és Emma fotója. Csodálatos érzés volt, hogy mennyi mindent tett Emma a csokoládészínű labradorokért, és hogy sokan Emmáról nevezték el a kutyáikat. – Természetesen, – mondta az egyik gazda. az én kutyám nem csinál olyasmiket, mint Emma, de legalább egy kicsit hasonlít rá, mert ugyanolyan a színe és ugyanaz a neve. Később egy másik hangot hallottam a hátam mögött. – Na hát, ez az én drága Emmám! Mr. Clay volt a feleségével. Ők nevelték Emmát, mielőtt vezető kutyának adományozták volna. Ismét egy óriási öröm. Mrs. Clay lehajolt Emmához. – Olyan jól nézel ki, ha arra gondolok, hogy te voltál az a kiskölyök, akit mi neveltünk, és mennyi mindent tettél, és mennyire híres vagy most? Csak hallgattam. és zavarba jöttem, mint mindig, ha az emberek így beszéltek Emmával. – Nos, – mondta Mrs. Clay, és kinyitotta a táskáját, – hoztam egy fényképet Emma anyjáról. Nagyon kedves volt tőle, megköszöntem neki. – Pont úgy néz ki, mint a mamája, nem igaz? – kérdezte Mrs. Clay. Egyetértettem. Én pedig megtudtam a pedigréjét az apai ágról Mr. Paulingtól, és szeretném tudni, megvan-e önnek esetleg az anyai ágról. – Biztos vagyok benne, hogy megvan valahol? – Csak érdekelne – mondtam. – Csak szeretném, ha meg lenne Emma pedigréje. De nem hiszem, hogy egyébként bármilyen jelentősége is lenne egy ilyen kutyánál, mint ő –– Nem, – belelte Mrs. Clay, majd a férjéhez fordult. – Soha sem volt hozzáfogható kis kutyán, nem igaz? Ez feltette az íjra a pontot ennek a gyönyörű napnak a végén. Bámulatos volt, hogy ilyen bizonyítékokat találtunk Emma őseiről. Amikor erről beszélgettünk hazafelé a kocsiban, Emma a hátső ülésen hirtelen hercegnőszerűen kezdett viselkedni, és olyan arcot vágott, mintha azt mondaná – Nem is értem, miért vagytok ennyire meglepődve. Megmondhattam volna nektek, hogy bizony a legelőkedőbb körökből származom. Akkoriban is mindenki rajongott emáért, amikor a vakvezető kutyám volt. Ám mostanság mindez egészen más. Ebből is látszik, mennyire megváltozott az életünk, mióta látok és ha bár már négy év telt el a műtét óta, ugyanúgy érzem, hogy nagy szükségem van rá. Még most sem szeretek nélkül menni sehová, és mindig szakítok időt rá, hogy csak mi ketten, Emma meg én, elmenjünk vásárolni. Kerenszát sem viszem ilyenkor, akár csak régen, és azt hiszem, Emma is nagyon élvezi. Ilyenkor ismét szinte teljesen egynek érezzük magunkat, pedig már nem a hám köt össze bennünket, csupán a póráz. Ha végigmegyünk az utcán, szinte olyan, mint egy királyi felvonulás, és néha úgy érzem, nem mintha zokon venném, már tudom, hogy milyen lehet egy híres filmstár feleségének lenni. Reggelt, ma. Mindig őt köszöntik először, majd. Reggelt, Mrs. Hawken! Nem csak a régi ismerősök üdvözölték Emmát, de sokan ránk köszöntek azok közül is, akik olvasták a könyvet. Gyakran hivatkoztak arra, hogy a régmúltban ismerték őt. Egy alkalommal épp a parkban voltam a kutyákkal. Feltűnt, hogy bármerre is megyünk, mintha követne bennünket egy kis idős hölgy, aki egy Carin sétáltatott. Aznap nagyon siettem, mert este előadást kellett tartanom, és valahogy már is elcsúsztam a napi rendemmel. Ám nagy rémületemre, amikor ki akartunk menni a parkból, az idős hölgy elkapott minket a kapunál. – Ez Emma? – kérdezte buttons mutatva. – Te jó ég, hosszú, elhúzódó beszélgetésnek nézünk elébe, és nekem tényleg nincs időm, gondoltam, de nem akartam megsérteni az érzelmeit. – Emma? Nem, ő nem Emma. Emma egy bokrot szagolgatott pár méterre. Egy cseppet lelkiismeret furdalásom volt, mert tudtam, hogy valamiképpen félrevezetem a hölgyet. – Ó, esküdni mertem volna, hogy az Emma… Közelebb hajolt, és alaposan szemügyre engem. – De maga, Mrs. Hawkridge nem igaz? Ezúttal egy csöpp lelki ismeret fordulást sem éreztem a válaszom miatt. – Nem, attól tartok, nem, nem én vagyok, mondtam, és nagyon nevethetnékem támat, de nem mertem, és nem is akartam udvariatlan lenni. – Ó, mondta az idős hogy, hát ez különös... Tudja, nagyon jól ismerem őket, nagyon jól ismerem Mrs. Hockridge-t és Emmát. Emma közben visszatért és hegyezni kezdte a fülét. Kis hián lebugtam, mert érdeklődve nézett, és udvariasan csóválta a farkát. Szerencsére a hölgy nem vette észre, és sikerült elszabadulnunk. Az idős hölgy a másik irányba indult, és hallottuk még, ahogy mondogatja a Cairn Terrier nyíle. Esküdni mertem volna, hogy az Mrs. Hawkridge volt, és Emma. Néha körbenézek a szobában, amikor az összes kutya ott van, és elgondolkodom. Mennyire csodálatos, hogy mindegyiküket láthatom, de főként Emmát, fényes bundáját, bársonyos füleit, nedves orrát, álmában meg megremegő tappancsait, amint kutya álmait támadja. Még mindig nagyon fiatalnak látszik. Mindvégig ilyen lehetett akkor is, amikor még nem láthattam őt. Vakkoromban is volt valami elképzelésem arról, hogyan köszönti Emma az embereket, és ez be is igazolódott, amikor végre megláthattam. Finoman megszaglász a térdüket, és sohasem ugrál túláradóan. Emma szereti a gyengédséget, de valójában nagyon is zárkózott kutya. Csak is nekem engedi meg, hogy átöleljem, de akkor is mindig elég kelletlenül, mintha azt mondaná, Hát jó, ha kell ez neked, hát legyen, de ugye tudod, hogy én nem nagyon kedvelem az eféle dolgokat. Szereti, ha beszélnek hozzá, esetleg meg is simogatják, megcilógathatják a fülét, megvakarhatják az állát, de az extravagáns dolgokat nem szívesen tűri. Miután visszakaptam a látásomat, rájöttem, mennyire nem kedveli, ha túl nagy hűhót csapnak körülötte. Természetesen a csokoládé színű labradorok is épp annyira különböztek egymástól, akár csak az emberi lények. Míg Emma a pamlagon a párnáján érzi kényelemben magát, a másik kettőre meg megvan a szőnyegen is, és egy csöppet sem bánják. Emma viszonylag kicsike, de Buttons nagy testű, a sok testmozgás ellenére is kövér egy kicsit, és még Emmánál is falánk kap, ha ez lehetséges egyáltalán. Elnyújtózkodik a pamlagnál a tűz mellett, a fejét a padlóra hajtja, hátsó lábait hátra nyújtja. Brecken ellenben szeret elrejtőzni. Valamiféle fajta jellegzetesség lehet ez. Brecken mindig keresni kell a szobában, és végül az ember valamelyik sarokban találja meg. Tökéletes gömbé összetekeredve – de még ennél is katasztrofálisabb, ha a lépcső alján bújik meg, és olyan jól beleolvad a szűnyek színbe, hogy amikor az ember lefelé megy a lépcsőn, csak a legutolsó pillanatban veszi észre. És ez aféle jelenetekhez vezethet, amelyekben Stan és Pan annyira nagyot alakítottak. Szóval néztem őket, és folyamatos horkolásuk szimfóniája sem zavarta meg a tökéletes békét és nyugalmat. Kerenc a alszik a kis ágyában, Don és én pedig olvasunk vagy tévézünk. Emma, Baton, és Brecken igen különböző módon viselkednek, még akkor is, ha alszanak, és mindnyájunknak más a vérmérséklete. Nagyon furcsa, hogy akik nem ismerik elég jól a labradorokat, egy kalap alá veszik őket azon az alapon, hogy fajtához tartoznak. Sőt, még az általános jellemvonásaikat is félreismerik. ismerik. A labradorokról azt tartják, hogy kiválóan alkalmazkodnak, és jól kijönnek mindenkivel, akitől jó ennivalót és kényelmes fekhelyet kapnak. Ám amíg az embernek nincs egy emmája vagy egy buttonsza, észre sem veszi, hogy mindez csak külszín. Amikor Buttons egy éves korában hozzánk került, úgy festett, mint a barátságosság mint a képe. Már a legelső napon elengedtük a pórázról, hagytuk a mezőn futkosni emmával, és soha semmi gond nem volt vele. Mindig visszajött, ha hívtuk. Úgy gondoltuk biztosan azért, mert azonnal kötődni kezdett hozzánk. Pedig Buttons valójában nagyon tartózkodó volt. Eleinte csak kisebb fajta felhajtással fogadott bennünket, amikor hazaértünk. Ezen kívül bizony engedetlen is tudott lenni, néha nem engedelmeskedett a parancsoknak. Egy évve is beletelt, mire igazából a mi kutyánk lett, mire tényleg igazán tudott örülni nekünk, amikor hazatértünk, és mire megtanulta, hogy másokat is respektussal kezeljen. Azt hiszem, a labradorok legbelül rendkívül érzékenyek. Úgy veszik az életet, ahogy jön, és a legjobbat tudják kihozni minden helyzetből. Nem bánkódnak, ha új otthonuk lesz. Bátön sem szomorkodott, pedig már túl volt a kölyök korán, amikor hozzánk került. De mentálisan nagyon visszafogodtak mindaddig, amíg teljesen meg nem győződnek arról, hogy most már nem fog változni a világuk, és most már veled maradnak, mert igazán szereted őket, és örök életükre otthon adsz nekik. Brecken, mivel hat-hetes korába került hozzánk, sohasem ismert másik otthont. Ő teljes mértékben az enyém volt, attól a pillanattól fogva, hogy hazahoztuk. Rendkívül kifejező az arca, azonnal meglátszik rajta, mire gondol. Főként miatt érzem, hogy bár csak láthattam volna Emmát fiatalabb korában. Amikor vak voltam, Emma mindig odajött hozzám, finoman megérintett az orrával, ha akart valamit. Hallottam a tappancsai hangját, ahogy ott mászkának körülöttem, vagy körbe-körbe ugrándozott. De úgy szerettem volna látni valamit az arckifejezéséből. Abból sokkal jobban meg tudtam volna állapítani, mire gondol, mit csinál, és ami még fontosabb, hogy mit akar. Milyen sokat jelentett nekem Emma, mennyi örömöt szerzett nekem, és mennyit szerez még manapság is. Ma ez az öröm hatványozódik, hiszen látom, milyen boldog Baton-szal és Brecken-nel. Ez a két jó barát segítette hozzá, hogy új élete legyen nyugdíjas korára. Emma ahelyett, hogy nyugodtan sétálna fától fáig, ahogy mindig is tette, mielőtt ők is csatlakoztak a családhoz, és akkoriban feltehetőleg figyelmen kívül hagyta a többi kutyát is, most megtapasztalhatja az izgalom érzését. Úttalan utakon járhat, izgalmas illatokra találhat, és jól elpleckálkodhat kutya nyelven a másik kettővel. Ha feltűnik egy másik kutya, mindhárman oda mennek, hogy üdvözöljék és játszanak vele. Ez csuda jó. Sajnos észrevettem, hogy Emma nem hall, és nem is lát már olyan jól, mint régen. Erre a parkbeli futtatások alkalmával jöttem rá. Ez a park csodálatos hely a kutyák számára. Nincs teleültetve virágágyásokkal, nem olyan folytogató és mesterséges, mint más parkok. Hatalmas vadterület, csak a természetes fű, nagy fák, mintha nem is ember alkotta táj lenne. Több hektárnyi a területe, ezért nagyon vigyáznom kell emma Néha nem talál engem. Olyankor oda megyek hozzá, és csak meg kell érintenem, és annyit kell mondanom, erre Emma. Tudom, hogy most már nem lát túl messzire, de abban biztos vagyok, hogy lát. Egy kicsit hasonlít a helyzete az enyémhez. Annak ellenére, hogy már látok, a látásom nagyon messze van a tökéletestől, főleg távolra. Ha valami kikerül a látóteremből, az már elveszett. De nem panaszkodom, csak azt akarom mondani, hogy azt hiszem, értem, hogyan lát most Emma. És azt is tudom, hogy Brecken, aki imádja Emmát, kötelességének érzi, hogy vigyázzon rá. Egy alkalommal kint voltunk a parkban, és mint rendszerint, mivel közel van a főút, egy kis darabon az ösvényen mentem, mielőtt elengedtem volna a kutyákat a pórázukról. Miután kicsatolom a pórást, Brecken és Buttons általában elszáguldanak. Annyi időbe se telik, amennyibe e szavak leírása került, már csak barna foltok látszanak belőlük a zöld háttér előtt. Emma elsőre nyugodtabban veszi a dolgokat. Esetleg megszagolja az egyik kedvenc oszlopát, vagy egy fűcsomót, amelyek a jelek szerint valószínűleg mindig van egy illat, amit soha unn meg, talán a Chanel 5 kutya megfelelője. Ezt csinálta ez alkalommal is. Gyere, Emma, mondtam, és tovább sétáltam a pórázzal a kezemben, és hagytam, ha györömködjön a fűben. Tíz másodperc múlva körülnéztem, és Emma nem volt ott. Eltűnt. Emma, Emma! Kiabáltam. Elnéztem a másik irányba, hancúrozott Brecken és Battles, de Emma nem csatlakozott hozzájuk. Visszafelé indultam az ösvényen, és hívogattam. Arra gondoltam, esetleg bement a kapu közelében lévő bokorba. Emma, szólítottam megint, de most már akaratom ellenére is kicsit kétségbe esettem. A kapu egyáltalán nem volt messze, és a nagy út mi van, ha azt vette a fejébe, hogy, hogy nem, is, nem is bírok rá gondolni? Mindig, ahogy a fuldokló előtt hirtelen lepereg az egész élete, néhány szörnyű másodperc alatt lejátszódott az elmémben, és már szinte hallottam a fékezést, az autógumi csikorgását, amit Emma nem is hallana meg. Üvöltöttem, ahogy a torkomon kifért, a kapu felé rohantam. – Emma! Emma! – de Brecken jött elő fickándozva, azt hitte őt hívom. – Brecken? – vontam kérdőre zihálva. – Hol van Emma? Rámbámult, megcsúválta a farkát, fürkésző töprengő arckifejezéssel nézett rám, és a jelek szerint nyilvánvalóan mindent megértett. – Keresd meg Emmát, Brecken! – kértem. – Keresd meg Emmát! És ebben a pillanatban tényleg úgy gondoltam, hogy megláttam Emmát a kapunk kimenni. – Emma! – Sikítottam teljes hangerőmmel. Gyere vissza! De Brecken már ott sem volt. Eltűnt a bokrok mögött. Egy szempillantás múlva előkerült Emmával. Oda jöttek hozzám. Emma, hol voltál? Buda kislány! Nem volt semmi harag a hangomban, csak hamisítatlan megkönnyebbülés. Emma oda nyomta az orrát a lábához és csóválta a farkát. Elvesztettél engem, mondtam. Hová mentél? Soha többé nem szabad ilyet csinálnod. Brecken pedig izgatottan horkangatva és fickándozva jött hozzám. Iszonyatosan megdicsértem. Okos kutya vagy! Brecken okos fiú vagy! Te tudtad, hová ment? Visszadagtam rájuk a pórázt. Soha még ennyire hálás nem voltam, hogy hazahoztuk ezt a két csokoládékölyköt, hogy Emma lakótársa lehessen. Emma már a 16. évében járt. Azt hiszem, a legtöbb labrador csak 11-12 éves koráig él. De örömmel mondhatom, hogy Emma fizikailag még mindig fitt. Nem őszül a pofácskája, és szinte soha sem gyengélkedik. Néha elhancúrozik a másik kettővel, de természetesen nagyon lelassult. Nem is ugat már annyit, ha valaki jön hozzánk, de élvezi a sétákat, és én boldog vagyok, hogy magammal vihetem őt. De tudom, hogy egyes süketebb, és hogy fel kell emelnem a hangomat, vagy oda kell mennem hozzá, meg kell érintenem, hogy tudja, hozzábeszélek. És azt is tudom, hogy kezd megvakulni. Ez volt a másik oka, hogy Brackennek kellett érte mennie, és megmentenie őt a parkban. Szörnyű iróniának tűnik, de azt is tudom, hogy szürke hájogja van. Mindazonáltal nem úgy fest a dolog, hogy zavarná. Mindenhová oda talál, soha nem megy neki semminek valószínűleg csak engem aggaszt. És most, azok után, a csodálatos évek után, amikor ő vigyázott rám, legalább vissza tudok adni valamit Emmának, és én vigyázhatok rám. Próbálok nem gondolni a korára, de minduntalan eszembe juttatják. Ha előadást tartok valahol, vagy rádióműsorokban lépek fel, vagy ha új ismerősökkel találkozom, rendszerint megkérdezik, mennyi idős is Emma? És amikor megmondom nekik, szomorúan néznek, és e mondanak. Jaj, Istenem, hát bizony már nem sok van neki hátra, igaz? Ó, én nem tudom, szoktam felelni. Hallottam már olyan labradorokról, akik még mindig érnek, pedig már 17 évesek. Olyan jó lenne, ha az emberek nem forszíroznák, hogy a koráról beszélgessünk. Vagy ha én nem lennék ennyire érzékeny. Nem is fogod tudni, mihez kezdesz majd nélküle? Mondogatják. Nem, tényleg nem fogom tudni, mihez kezdek nélküle, de gyűlölöm, ha emlékeztetnek rá. Mondanom sem kell, hogy azt kívánom, bár csak örökké élne. Csak azért imádkozom, hogyha Emmának el kell mennie, akkor gyorsan, és lehetőleg álmában történjen meg. Minden este erre gondolok, amikor aludni megyek. Ott fekszem, hallgatom a lélegzését, és ez úgy megnyugtat. Ilyenkor én is nyugodtan el tudok aludni. Van valami más is, amivel szembe kell néznem. Nem vihetem magammal az előadásokra. Még a gondolatát is gyűlölöm ennek. Úgy érzem, csak úgy tudok sok mindent elmondani róla, ha tényleg ott van velem, ha láthatják. De nem csak ezért. Azért is, mert Emma volt mindig a fő attrakció, és nem az, amit én elmondtam. Nemrégiben a helyi nőklubban adtam elő lepillantottam, és láttam, hogy Emma összegömbölyödik a lábamnál. Ez volt a szokásos helye. De látszott rajta, hogy fáradt, unja az egészet, és azt kívánja, bárcsak otthon pihenhetne a pamlagon. Ott és akkor elhatároztam. Ez volt az utolsó alkalom, hogy magammal vittem. Pár nap múlva újabb előadást kellett tartanom. Induláskor felvettem a kabátomat, magamhoz vettem a táskámat az előszobafogasról, viszont a pórászt nem vettem ele. Emma öttült a bejárati ajtónál. Olyan arckifejezéssel nézett rám, mintha ezt mondta volna: Hát így vagyunk, megint elmész. Ez nagyon megviselengem, bár az elmenésért sem vagyok oda, de. de egyszerűen nem hagyhat itt és azokkal az imádnivaló barna szemeivel mégiscsak rávet, hogy magammal vigyem. Ezekben a napokban egyre hálásabb és hálásabb vagyok, hogy vele van két jó barát. Minden kétségem rég foszlott, először buttons majd brecken kapcsolatban is. Brecken miatt meg főleg. Vigyázz emma Nem csak közben, hanem máskor is. Különösen, amikor mindhárman együtt vacsoráznak. Buttons és Emma még mindig bármelyik kutyát lekörözné, ha arról van szó, hogy fel kell falni egy tálételt. Ha nem ültetném le őket, és nem mondanám, hogy várjanak, amíg leteszem a tálat a konyha padlójára, akkor biztosan úgy kiütnének a helyemből, hogy a lábam se érni a földet. Brekön épp ellenkezőleg elmélázik az étele fölött. Megnézi, esetleg körülnyalja a tálat, szimatolgat és vizsgálódik. Aztán vagy úgy dönt, hogy megeszi, vagy úgy, hogy vár még vele de mindig oltalmazza Emma vacsoráját. És egyáltalán nem azért, mintha magának kívánná. Emma még eszik, mire Buttons már be is fejezi az evést. És köztük ott van Brecken. Ha Buttons egy lépésnyit is közeledni, mert Emma tájához, Brecken már is ugrik, és meglehetősen ádázul. Így hát a mohó Buttonsnak végig kell néznie, ahogy Emma az utolsó falatig végez a vacsorájával ifjú hódulója oltalmazásában. Donnal néha elnézzük hármójuk a tevés közben. Kerem is ott a konyhában, segítkezik, bár többnyire inkább akadályoz. Például úgy, hogy kijönt egy egész doboz kukoricapelhet a földre, mivel szerinte ez remek táplálék kiegészítő lenne a kutyák vacsorájához. Rendszerint mindig is kijön a szobájából, hogy kifigyelje, akad számára egy jó falat. Ilyenkor eszembe jut, mennyi minden történt azóta, hogy a kicsi Emma az életem része lett, és mennyit segített nekem, hogy megváltoztassam az életemet. A jövőn is gondolkodunk, megvan még a nagy álmunk. Szeretnénk saját kutyatelepet és cica hotelt. És most úgy tűnik, ez már több, mint puszta remény, habár még mindig a jövő zenéje. De addig még van valami más, aminek elébe nézünk. Eredetileg úgy vettük brecon hogy majd neki és Buttonsnak lesznek csokoládészínű kölykeik, akik, hogy úgy mondjam, biztosítják, hogy Emma tovább éljem. Buttons tavaly augusztusban kezdett tüzelni, és párosodtak. Nem sokkal ezután elvittük buttons az állatorvoshoz, és ő megerősítette sejtésünket. – Igen – mondta – mikorra várják az almot? – Nagyjából október közepére – mondta Dol. Olyan büszke voltam, mintha csak én magam lennék várandós anyuka megint. És az időzítés is nagyon izgatottá tett. Pontosan október közepén, 16-án lesz Emma születésnapja. Reméltem, hogy a sors és a természet egyesíti erőit, hogy Baton's kölykei épp azon a napon jöjjenek a világra. És akkor Emma duplán büszke lehetne az új jövevényekre. Lenne egy család ugyanolyan kölykökkel, mint ő. Bár persze nem lennének pontosan olyanok, mint ő, mert csak is egyetlen egy emma létezik az egész világon.